0: Archivos desclasificados, crónicas olvidadas, misterios sin resolver y todo tipo de historias secretas pueden filtrarse en los Guadalajas. A continuación en Malas Lenguas.
1: Son las 22.16 en la República Argentina. Estamos en los estudios de Radio Monk y nos predisponemos para tener una nueva edición de los Duacalix. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Bien? Eh, ¿Se, se puso preparado? el traje? ¿Me puse el traje de Duacalix? Bien. Sí. Tra trajo el maletín. Traje el maletín, sí. sí. El cuaderno. Traje el cuaderno. Tengo todo. Y vamos a dedicarnos hoy a Duacalix de Halloween. ¿Sí? O Duacalix de terror. ¿Eh? Eh, vamos a aprovechar esta fiesta gringa, como dijimos. ¿Cuándo es eh, Halloween, perdón? ¿eh? Sí, creo que es el último día de octubre, 30 de 31. octubre. 31 de octubre, Vargas, diga. Sí. 31. 31 de octubre. 31 de octubre, que Muy es... Muy bien. Coincide con la fiesta de después mexicana, otro día se Sequenal, el Día de los Muertos, que es el día siguiente. Ese me gusta mucho más. El ah. que vi cómo... Sí, después está el Día de los Santos, el 2. El Día de todos los Santos. Exacto. exacto. Por eso si hay la persona que se llama Santos, es porque nació ese día y le pusieron por el calendario. Via Sati. Fíjese. Bueno, vamos a aprovechar esta fiesta para meternos en un tema que a mí me gusta mucho y a todos los que hacemos Vocalix nos encanta. ¿Usted tiene algún
0: grupo de trabajo? Sí, sí, sí de... numerosísimo
1: Bacalix? grupo de trabajo. Tiene sí, un equipo muy grande. Es una, si querés, después lo charlamos. Porque, bueno, viste que cómo es la cuestión. Eh, ¿Qué son las historias de terror? ¿Qué es la literatura de terror? ¿Qué son las películas de terror? ¿Qué es el género en general del horror o del terror? Eh, que yo lo considero muy atractivo, me gusta mucho. Este, y me parece que es una buena ventanita entrar por eh, Halloween, eh, entrar a eso. Y vamos a contar una historia de terror, eh, que yo, eh, una historia que yo la considero como le digo, como el origen de los monstruos. ¿sí? No es una historia tan desconocida, probablemente algunos ya la haya escuchado, la haya leído. Sí. Pero tiene que ver con el origen de los monstruos, el origen de las historias de terror más conocidas por todos nosotros.
0: Usted ya habló de monstruos en un Duacalex que hablamos del Nahuelito, ¿se acuerda? Sí. Tiene que ver claro. con
1: eso. Eh, ¿El abuelito le dio origen? No en, me digas. El, el, el abuelito era, habíamos dicho que era la primera eh, criatura mitológica. Sí. sí. Total. Bueno, ese es un género de terror. El, se llamaba
0: el, el la, el la criptozoología. No, ¿El, el, explorador? El, el, el explorador, ¿se acuerda?
1: Sí, era Clemente Onelli. <coughs> bueno,
0: Clemente Onelli. Bueno. Muy bien.
1: Esta historia comienza como todas las historias de terror que nosotros conocemos. ¿Sí? Es un grupo de adolescentes de una vida disoluta. Mm. Eh, alquilan una casa, una gran casona en el borde de un lago, para pasar unos días del verano. ¿Sí? ¿Cuántas, ¿Cuántas películas, no? ¿Cuántas películas de terror comienzan con la misma consigna? Desde las de Freddy Krueger, las de Viernes 13, Jason, Pesadilla, Halloween, no sé, sé lo que hicieron el verano pasado, la misma temática. Sí,
0: y, y para los más jóvenes también, series, tipo Stranger Things, mm. ¿no? Sí. Tiene mucho que ver con eso Los pibes que van en bicicleta oh, Hay una también De unos pibes que encuentran un, Una especie de Como la de Cuenta conmigo Pero sí. de terror también Es una serie Después le voy a tirar le, el dato
1: Búsquemela Cómo no eh, Bueno Entonces Vamos a ponerle un contexto histórico Esto Porque me parece que es Lo más interesante de la historia Estamos en el año 1816 Sí, el año de nuestra independencia, para que se den una idea. Acá estaban ahí, que declararon la independencia, y en, el, en, en Europa estaba pasando este quilombo. Era el año sin verano. Uh, conocido en la historia como el año sin verano. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que había eh, hecho erupción un volcán hmm. en Indonesia a finales de 1815. ¿eh? ¿Y qué pasa? Lo mismo que eh, escuchamos siempre en los documentales, que dicen hay un volcán que se si hace erupción nos morimos todos, qué sé yo... Bueno, pasa, casi pasa eso, prácticamente. Casi. Casi, realmente. En el año 1815 se erupcionó un volcán en Indonesia y cubre completamente el cielo de cenizas. Eh, millones y millones y millones de, de, de kilómetros cúbicos, digamos, de cenizas eh, cubren el cielo. Esto produce un fenómeno climático que hace que el sol no pueda penetrar porque las cenizas hacen como una especie de espejo que refleja en el sol. Entonces no hacen que el sol no pueda llegar a la Tierra la temperatura baja drásticamente, se arruinan todas las cosechas en Europa, a la vez genera una situación de la presión atmosférica que hace muchas lluvias, claro. así que las cosechas que estaban acopiadas también se empiezan a echar a perder porque se pudren por la humedad. ¿sí? Entonces una situación de hambruna tremenda del año 1816 al año 1818, que es lo que dura este fenómeno. Uy, 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 sí, un montón. Está, un montón. Y específicamente el 1816 se conoce como el año sin verano. Eh, para que se den una idea el clima... Si ustedes alguna vez vieron las películas de Oliver Twist o las, las novelas, las de Charles Dickens, el, Un Cuento de Navidad. Sí. Bueno, el pequeño Charles Dickens, ese verano andaba correteando, tenía 5 o 6 años, andaba correteando buscando un plato de sopa en una Londres muy hambrienta. Su padre estaba detenido, su madre estaba desempleada y él, mientras llovía ceniza y se cagaba de frío, buscaba algo para comer. Así que ahí tienen el, el germen también de su literatura. Bárbaro. ¿No es cierto? Esos veranos horribles, esos climas grises de, de Oliver Twist. Bien. Eh, como dijimos, en este verano muy especial hay cuatro jóvenes que deciden ir a pasar unos días a, una, a un lago en Ginebra, en Suiza que se llama la Villa Diodati se llamaba la mansión ¿Italiana? la Italiana. Villa Diodati, sí era una antigua mansión al borde del lago Ginebra donde se decía que había vivido y había escrito ahí Voltaire, el filósofo y pensador enciclopedista eh, Rousseau también, el teórico de la Revolución Francesa, y el escritor George Milton. Así que tenía como una especie de tradición esa mansión antigua de grandes se, escritores. Se
0: había algo ahí, digamos.
1: Había algo, casi como una casa misteriosa. Bueno, les presento a los protagonistas de esta historia. El primero de todos es el célebre Lord Byron. No sé si ustedes lo conocen, Lord Byron era un gran poeta inglés eh, del siglo XIX, pero además era todo un personaje, era un el estereotipo del millonario, aristócrata, mujeriego, seductor, hmm. además era deportista, campeón de polo, campeón de box, aventurero, militar, era como una especie de Tony Stark de Iron Man. ¿Me ¿Explico el personaje? Sí, sí, totalmente sí. Totalmente así. A eh. perfección. Era como una especie de Iron Man del siglo XIX, Bien. del 1800, eh, que andaba de fiesta en fiesta, que era muy exitoso y que además era un gran escritor, totalmente. Eh, Lord Byron había alquilado esta mansión para pasar el verano ahí.
0: ¿Quién, quién, quién no, si es, no? Él
1: tenía toda la plata claro, y además lo habían rajado de Inglaterra poner... porque les había mandado alguna, alguna relación extramatrimonial con una mujer casada, qué sé yo, había disparado. Eh, viajaba con él su médico personal y probablemente chongo, que se llamaba John William Polidori, hmm. que era un muchacho muy jovencito de ascendencia italiana que hacía de su médico y de su asistente y también un poco de su pareja, qué sé yo. Venía viajando con Lord Byron. Eh, los otros dos protagonistas de esta historia, había, una, había uno, otros pibes más, todos jóvenes, ¿eh? eh pero los otros los dos más importantes son Percy Shelley, que es probablemente junto con Byron y con algún otro escritor como John Keats, el otro gran poeta inglés del siglo XIX, excelentísimo, y en ese, además en ese verano estaba de super moda, él había ganado un premio, qué sé yo, era como el tipo más exitoso de la poesía, y su amante, que se llamaba Mary Godwin. Es decir, la mujer de Percy Shelley se había quedado ahí en Inglaterra Mirá, y se había traído al amante. una
0: especie de fin de semana perdido. ¿no? Sí, por eso muy dije
1: bien. que eran cuatro adolescentes, cuatro jóvenes, muy fiesteros, que habían decidido tomarse ese veranito. Mary Godwin, la amante, era una piba veinteañera hmm. que soñaba con ser escritora, que admiraba muchísimo a su pareja Percy Shelley, al grandísimo escritor Percy Shelley, Estaba emocionadísima con compartir con Lord Byron y era una piba muy interesante porque le eh, era muy inteligente, le gustaba mucho las ciencias. Le, era hija en algún punto de la Revolución Francesa, que había sucedido unos 16, 17 años antes. Eh, había vivido todo ese espíritu dentro de su casa, así que era una, una persona muy despierta. Pero ahí andaba estaba en, en condición de amante, digamos. ¿No es cierto? La cuestión es que llegan a la casa del lago, dicen: Bueno, vamos a, a pasear por el bosque. Esto, imagínese el lago, Ginebra, es como si fuera Bariloche. Qué lindo,
0: qué es lindo. ahí, Un, bueno, excepto no. el verano el, al, al, al sin sol. El verano sin sol. Al lago no.
1: Todo oscuro, el sol casi ni se veía, llovía todos los días, un frío, que se morían, así que estaban ahí metiendo la chimenea, en un momento donde no había luz eléctrica en el mundo, este y nada, ocupándose adentro de la casa, entreteniéndose. Lindo plan. Lindo lo que, plan. Lo que haría cualquier grupo de adolescentes, en un, de jóvenes en un, en un verano, ¿no? No podían hacer otra cosa que charlar, beber, fumar opio.
0: Ah, ahí, ahí, ahí está, la verdadera razón
1: Acostarse unos con otros, ella con este, aquel con el otro, <risa> qué, qué sé yo. Qué es una onda. cosa sana, ¿no es cierto? Esclavado. Eh, sí, ¿no? total. Y además venían otros invitados de afuera, de la gente que también estaba ahí de vacaciones, armaba una fiesta, qué sé yo. Bueno, una noche ya hartos de estar ahí adentro, Lord Byron saca un libro de la biblioteca esa que había en esa casa y saca un libro que se llama Fantasmagoria.
0: Uh.
1: ¿eh? Y se ponen a leer. Una noche, tormenta, truenos. Mucho frío, ahí al borde de la chimenea, se ponen a leer. Lord Byron leía, interpretaba muy bien. Qué lindo, qué lindo, qué lindo contexto, ¿no? Hermoso. Y además se ponen, tan en el clima, empiezan a leer las historias de... Eran historias folclóricas sobre monstruos eh, de Alemania, de los países eslavos. entonces estaba el hombre lobo, algunos fantasmas, qué sé yo, brujos, etcétera, ese tipo de historias. Así como cuentos folclóricos. Y finalmente esa noche surge un desafío. Deciden que cada uno iba a escribir una historia de terror una historia de miedo y que al día siguiente le iban a leer y el que escribiera la mejor historia ganaba, qué sé yo.
0: Un buen concurso.
1: Para entretenerse, ¿viste? Cuando se acabaron, se aburrieron de jugar al chinchón, se, qué se sé yo. Se eso? acabó el opio. Se Juegos se... intelectuales típicos. Eran carrera de mente. Refinados escritores y sus parejas básicamente, ¿no es cierto? Bueno, por eso recordemos que había dos grandísimos escritores, es como si tuvieran Borges y Bioy Casares, nosotros dos, y Borges y Bioy Casares dicen, bueno, cada uno va a escribir un cuento. Qué difícil. Y Gorrini y Docatela decimos, "Che, ¿y nosotros ¿qué hacemos?" Qué difícil. Eso es el, lo que quiero que vean el contexto. Bien, ese desafío se, se entusiasmaron todos y decidieron dedicarle más días, así que estuvieron tres días escribiendo sus historias o trabajando en sus historias, se las compartían, se las prestaban, qué sé yo. Y lo curioso de esta historia es lo siguiente, ni Lord Byron, ni Percy Gilly, es decir, los, ni las dos estrellas de la literatura de ese momento pudieron escribir algo memorable, escribieron algo, pero es algo que quedó por ahí en la historia. Sí lo hicieron los otros dos personajes, los no escritores. ¿Los amantes? Los amantes, exactamente. John William Polidori, sí. el médico, pareja de Lord Byron, harto del trato que, que Lord Byron le dispensaba, porque le dije que era como un Tony Stark, era un tipo muy tóxico también. Pobre tipo, pobre maltratador, tipo. Maltratador, abusivo. Tenía cagando. Insoportable. Escribió una historia donde el villano era una copia perfecta de Lord Byron, es decir, era un aristócrata, seductor, millonario, mujeriego, abusivo, manipulador y le puso de nombre el vampiro. Entonces agarró los mitos que habían leído sobre los hombres vampiros, sí. que hasta ese momento eran bestias salvajes que habitaban en los bosques, más parecido a un animal que a un hombre, más parecido al hombre lobo. Eran mitos de, la, de, de lo profundo del bosque europeo. Y lo llevó a convertirse en un aristócrata, en un, en, un tipo, en un tipo que vivía en un palacio, en un refinado eh, seductor de mujeres, ¿sí?, es decir, que es la primera vez en todas las historias que el vampiro pasa a ser este tipo que nosotros conocemos. El aristócrata, arrogante, elegante, lleno de guita, malvado, que vive en un palacio.
0: Oh, estamos sentando un precedente de lo que viene, ¿no? El, el famoso.
1: El famoso, exactamente. Así que, gracias a John William Polidori, hoy tenemos, cuando pensamos en un vampiro, tenemos esta imagen. Que en realidad es Lord Byron. El vampiro... Pero, por va, ejemplo, va. lo de, de
0: Drácula. Sí. A eso quería ir, al, al, al el Conde, famoso, Drácula. El Conde Drácula.
1: El Conde Drácula es de 1897, son 70, 80 años después.
0: Ah, esa bien. era mi duda. Y está bien, bien, completamente
1: bien, bien. basado en este tipo de vampiros. A partir de la historia de John William Polidori, se pueden escribir. Después escribe Alejandro Dumas, una historia sobre un vampiro que también repite el mismo esquema. No es una bestia salvaje, sino que es un aristócrata que anda por las calles de París y hace fiestas y seduce mujeres. ¿sí? Y esta cosa que sentía John William Polidori de que Lord Byron les chupaba la energía, digamos. ¿no? Qué fe. ¡Pobre pibe! Bueno, a él le debemos entonces... La figura del vampiro como hoy nos imaginamos... Crepúsculo le debemos a él. Le debemos Crepúsculo, le debemos Drácula, le debemos Hotel Transilvania, qué sé yo. La, el, ¿Cómo entendemos a los vampiros hoy en día? Se lo debemos a... ¿Y está secuentito? cuentito? Está ese cuentito? se llama El vampiro. Uy, de John bien. William Polidor. Sí. Eh, y la otra persona que escribió una historia es la señorita Mary Godwin, la amante de Percy Shelley, que ella estaba muy presionada... Por los dos grandes escritores que tenía adelante, por el desafío que tenía, imagínense, yo estaría igual. No, no sabía qué escribir y la primera noche, sin poder escribir nada, tiene una pesadilla donde ella siente, no, no recuerdo ahora bien, pero lo cuenta en el prólogo de su libro, que, que ella sueña con que se muere un familiar suyo y se despierta con la angustia de la sensación de no poder hacer nada con frente a la muerte. Durísimo. Durísimo. Y con esa sensación se le ocurre la historia. Se pone a escribir... Escribe, 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 y el 19 de junio, cuando habían pasado los tres días, lee su historia que se llamaba Frankenstein o el moderno Prometeo. ¡La puta que lo parió! ¡Qué bárbaro! Es decir, que los dos monstruos más paradigmáticos de nuestro imaginario, no sé, monstruoso... Lógico. Eh, ...fueron creados la misma noche, en el año sin verano, en medio de una tormenta, por dos jóvenes no escritores que habían aceptado un desafío en desventaja, sobre todo por su condición de amantes también de las grandes estrellas de la literatura. Y de algún modo tocaron para mí, y esto si quieren lo abrimos para que lo conversemos, tocaron una cuerda, algo que vibra dentro de, de todos, porque se volvieron universales. Hmm. ¿No es cierto? Vos podés ir un cotillón acá a la vuelta y comprarte los dientes de Drácula, que escribió claro. el médico de... ¿Cómo, cómo llega, Madre. no?
0: De, de ese lago en Ginebra a un local en Once.
1: Claro. ¿Cómo? Se resignifica un poco, ¿no? La historia. Como está bueno. La historia de cómo se crearon. Claro. Sí, a mí me parece, que, eh, me parece que es muy interesante. También el clima, el año ese que describimos, el hambre, el cielo gris. Los personajes inspiradores. Un poco sublimar las historias personales ahí. La fuentes eh, de terror que estaban viviendo cada uno. Claro, es como que de golpe todo eso se... Vieron que a veces se uno puede errar muchas veces, pero cuando la emboca me parece que en el arte pasa eso, cuando la embocas es es ineludible.
0: Chao. Y queda para siempre.
1: Y queda para siempre. Eh, así que a ellos le quiero dedicar este Duacalix, principalmente, tuvieron destinos diferentes, les voy a dar para, para cerrar, John William Polidori tuvo un destino triste, se separó inmediatamente ahí de Lord byron después de ese verano anduvo un tiempo mal y se terminó suicidando, uh, no llegó a politico. ver el éxito, ni del, digamos, de la criatura que había creado, no llegó a ver... Eh, la dimensión que había tomado pero si sí Mary Godwin que se casó con Percy Shelley se convirtió en Mary Shelley, la autora mm. de Frankenstein no solo eso sino que a mí me gusta pensar que de ser la amante adoptó el apellido y lo hizo famoso se convirtió ella en Shelley. es, la, la, es como Wanda Wanda y Cardi <risa> es exactamente ¿No? igual que Wanda sí. eh, quiero decir ella <risa> eh, si nosotros hoy pensamos Mary Shelley es muchísimo más conocida por eso el, el genial Percy Gilly que en su momento era como la gran estrella lo pasó por arriba oh. y ella sí pudo vivir para saber que había movido algo en la literatura y había creado un género nuevo que es el género de la ciencia ficción se considera que Frankenstein es el primer libro de ciencia ficción que es el libro, y acá está la parte buena de lo del miedo y con esto voy a cerrar el género donde el miedo, el terror, no proviene de algo sobrenatural, de espiritual, un mago, un hechizo, un fantasma, los dioses que se enojaron, sino que proviene de la acción del propio hombre. El que crea el monstruo, el monstruo que finalmente termina, como todas las criaturas, tratando de matar a su creador, sí, es el propio hombre. El horror proviene de la propia acción del hombre. Y a mí me parece que ese es un miedo mucho, mucho más interesante.
0: Impecable, Castilla.
1: Así que para los dos, John William Polidori, Mary Shelley, donde quieran que estén, un gran abrazo, gracias por sus historias eh, y un feliz Halloween. Eh, así que esto fue todo, Localix.